0: buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di letture notturne io dovrei avere sistemato i volumi sto facendo le prove allora, tutto dovrebbe essere a posto quindi posso passare direttamente alla lettura dell'ultima parte dell'isola del tesoro eh, dice, ringraziando tutte le persone che ascoltano e che seguono le dirette o comunque che recuperano eh, le puntate subito e anche quelle che scoprono solo ora eh, le letture notturne grazie davvero Spero di fare cosa gradita, se voleste supportare questo progetto, su Open Collective, cercando letture notturne, opencollective.com, letture notturne. C'è un modo semplice per sostenere, anche con poca spesa, questo progetto, perché rimanga gratuito per chiunque. Non vi rubo altro tempo e passo alla lettura del capitolo ventunesimo la caccia al tesoro l'indice di flint jim disse silver quando fumo soli se io ho salvato la vita a te tu l'hai salvata a me e questo non lo scorderò ho visto che il dottore ti sollecitava a scappare con la coda dell'occhio l'ho visto e ho visto che tu dicevi di no chiaro come se ti udissi jim questo è un buon punto per te è il primo lampo di speranza dopo l'attacco fallito ed è a te che io lo devo e ora Jim ci tocca metterci alla caccia del tesoro con ordini suggellati come si direbbe cosa che a me non garba ma noi due dobbiamo tenerci stretti come fossimo cuciti insieme per salvare la nostra testa a dispetto della sorte e del destino in quel momento un uomo si chiamò ci chiamò perché la colazione era pronta e tosto sedemmo sulla sabbia intorno al fuoco, con davanti biscotto e lardo fritto. Avevamo acceso un fuoco da arrostire un bove, e questo fuoco era talmente divampato e ardente che non vi si potevano accostare che dal lato del vento, e non senza precauzione. Mossi dallo stesso spirito di dissipazione, avevano cotto tre volte più roba che non potessimo mangiare e un di loro, con un, ridente, con un ridere da scimunito, gettava i resti nel bracere che, ravvivato da quell'insolito alimento, tornava a fiammeggiare e scoppiettare. «Io non vidi in vita mia gente più non curante del domani». «Giorno per giorno» è l'unica espressione atta a qualificare la loro maniera di vivere, tanto per lo sciupio delle provvigioni quanto per le sentinelle addormentate e sebbene essi fossero abbastanza arditi per affrontare una breve scaramuccia io vedevo chiaramente la loro assoluta inettitudine a sostenere qualcosa come una campagna prolungata lo stesso Silver che divorava col capitano Flint sulla spalla non aveva una parola di rimprovero per la loro indifferenza cosa che mi stupiva tanto più che ben di rado egli si era mostrato così accorto come poco fa. Sì, compagni, diceva lui, è una vera bazza per voi avere porco arrostito che pensa per voi con questa sua zucca qui. Io ho ottenuto ciò che volevo io. Certo, essi tengono la nave, dove la tengano non lo so, ma una volta ci ho fatto il tesoro ci daremo attorno e la scoveremo fuori. E allora, amici miei, poiché abbiamo i canotti, avremo il sopravvento. Così andava discorrendo con la bocca piena di lardo scottante e mentre ristorava la loro speranza e fiducia credo bene che risollevava insieme se stesso. Quanto all'ostaggio, continuò, suppongo che quella sarà l'ultima sua chiacchierata con la gente che ama tanto. Io ho avuto la mia parte di notizie e gliene sono grato, ma ormai è cosa finita. (coughs) Scusate lo terrò al guinzaglio mentre andremo alla caccia del tesoro perché ci converrà custodirlo come fosse oro in caso di accidente capite e per il momento una volta in possesso della nave del tesoro e che navigheremo come allegri compagni oh, allora parleremo col signor Hawkins parleremo e gli daremo la sua razione sicuro in compenso delle sue gentilezze che gli uomini fossero ora di buon umore nessuna meraviglia. quanto a me ero tremendamente abbattuto Qualora il piano che egli aveva finito d'abbozzare divenisse attuabile, Silver, già due volte traditore, non esiterebbe ad, adott- ad adottarlo. Egli teneva ancora un piede nel, nell'un campo e nell'altro e non va dubbio che non, che non preferisse libertà e ricchezza coi pirati alla prospettiva di semplicemente fuggire all'impiccagione che era quanto di meglio potesse sperare dalla parte nostra. Inoltre, e anche se la forza delle cose lo costringesse a mantenere la parola data al dottor Livesy, anche allora quale pericolo dinanzi a noi. Che momento, quando i sospetti dei suoi seguaci si mutassero in certezza e io e lui ci trovassimo a dover difendere la nostra vita, lui uno sciancato e io un ragazzo contro cinque robusti e svelti marinai. Aggiungasi a questa duplice apprensione il mistero che tuttora avviluppa, avviluppava la condotta dei miei amici, il non chiarito abbandono del fortino, l'inesplicabile cessione della carta e, più duro ancora a penetrare, l'ultimo avvertimento a Silver, attento alle burrasche quando lo troverete, e apparirà naturale che io gustassi così poco la mia colazione e con travagliato cuore seguissi i miei carcerieri alla ricerca del tesoro. «Dovevamo fare una curiosa figura, chi ci avesse visti, sporchi nei nostri panni marinareschi e tutti, eccetto me, armati fino ai denti. Silver portava due fucili a tracolla, l'uno davanti, l'altro dietro, oltre al grosso coltellaccio alla cintura e una pistola in ciascuna tasca del suo abito a a falde quadre. A completare codesto questo strano spettacolo, il capitano Flint stava appollaiato sulla sua spalla, gracchiando stramberie e brani di insensate chiacchiere di bordo. Legato alla vita da una corda, io seguivo docilmente il cuoco che teneva uno dei capi ora nella mano libera, ora tra i suoi poderosi denti. Ero proprio menato come un orso addomesticato. Gli altri erano variamente caricati. Parte portavano picconi e pale che avevano sbarcato dall'ispagnola come arnesi di prima necessità, parte lardo, biscotti e acquavite per il pasto di mezzogiorno. Tutte codeste provvigioni osservai che provenivano dalla nostra riserva e potei così constatare la verità delle affermazioni di Silver» non avesse conchiuso un patto col dottore, la perdita della nave avrebbe ridotto lui e i suoi seguaci a sostentarsi d'acqua e dei prodotti della loro caccia. L'acqua non sarebbe stata di loro gusto, un marinaio non è di solito buon tiratore, oltre di che, trovandosi così scarsi di viveri, non pareva che dovessero neppure di pol- abbondar di polvere». Così, dunque, equipaggiati e marciando in fila indiana, ci avviammo tutti, compreso quello del, dalla testa fasciata, che meglio certo avrebbe fatto a rimanersene quieto, e raggiungemmo la riva dove i due canotti ci attendevano. Anche questi recavano traccia del, dell'ubriaca follia dei pirati. Un secondo, scusate, devo, devo recuperare una un testo perché qui non lo mostra ci arrivo eh un secondo scusate ma ritorno alla lettura così dunque equipaggiati e marciando in fila indiana ci avviamo tutti compreso quello dalla testa fasciata che meglio certo avrebbe fatto a rimanere quieto e raggiungemmo la riva dove i due canotti ci attendevano anche questi recavano traccia dell'ubriaca follia dei pirati uno aveva un sedile rotto e tutte e due erano imbrattati di fango e mezzo pieni d'acqua. Dovevamo portarli con noi per maggior sicurezza e così, imbarcati parte sull'uno, parte sull'altro, traversammo la baia. Mentre s'andava remando, nacque una disputa a proposito della carta. La croce rossa era naturalmente un segno troppo grande per costituire, per costituire un preciso punto di riferimento e i termini della nota scritta a tergo riuscivano alquanto ambigui, come il lettore forse ricorderà la nota diceva, grande albero, contrafforte del cannocchiale, punto di direzione, nord-nord-est, quarta a nord, isola dello scheletro, est-sud-est, quarta a est, dieci piedi. Un grande albero era dunque il dato principale. Ora dritto davanti a noi, ora, davanti a noi la baia era chiusa da un pianoro alto due, da due a trecento piedi che verso nord si raccordava alle pendici meridionali del cannocchiale e verso sud si drizzava fino a collegarsi all'aspra e scoscesa eminenza denominata la montagna dell'albero di Mezzana. Il pianoro, era folto di pini di diversa altezza. Esemplari di varia specie si ergevano qua e là, superando di 40 o 50 piedi i loro vicini, ma solo stando sul sito e consultando la bussola si sarebbe potuto stabilire quale di questi fosse il preciso grande albero del capitano Flint. Non di meno, Prima ancora che le imbarcazioni fossero a metà cammino, già ciascuno s'era scelto il suo preferito. Solo Long John scrollava le spalle e pregava di star tranquilli fino a che non si fosse lassù. Vogavamo ad agio, per ordine di Silver, a ciò gli uomini non si stancassero presto, e dopo una lunga traversata sbarcammo alla foce del secondo torrente che precipita lungo una boscosa forra del cannocchiale. Di lì piegando a sinistra, cominciammo a salire l'erta che menava al pianoro. Da principio il terreno grasso e melmoso e il groviglio delle erbe palustri ostacolarono grandemente i nostri passi, a poco a poco però la montagna divenne più ripida e rocciosa, mentre il bosco, cambiando carattere, cresceva più rado e meno disordinato. Era in verità uno dei più incantevoli siti dell'isola, questo dove ci addentravamo ginestre dal profumo acuto e arbusti vari fioriti avevano preso il posto dell'erba sulle verdi macchie degli alberi di noce moscata spiccavano i rossi fusti dei pini dalle larghe larghe ombrelle e la mescolanza dei loro aromi impregnava l'aria che era fresca ed eccitante ciò che sotto i raggi perpendicolari del sole ci dava un dolcissimo refrigerio con gridi e salti la brigata si sparse intorno a ventaglio. Molto in coda, Silver ed io seguivamo. Io impastoiato dalla corda, lui arando con un profondo ansimare la sdrucciolevole ghiaia. E di tanto in tanto anche bisognava che gli dessi una mano ed evitare che gli mancasse un piede e ruzzolasse giù per il declivio. Avevamo così percorso circa mezzo miglio e stavamo per toccare il ciglio del pianoro quando dall'individuo più lontano sulla sinistra partì un urlo di orrore a cui succedettero reiterate grida che fecero accorrere i compagni. «Che, tro- che abbia trovato il tesoro non può darsi», osservò il vecchio Morgan affrettandosi dietro a noi, «perché il tesoro è assolutamente in cima. In realtà, come a Sodammo non appena sul posto, si trattava di qualcosa di ben diverso. Al piede, ai piedi di un grosso pino e mezzo nascosto in un verde cespuglio tra i cui rami erano impigliati alcuni dei piccoli ossi, uno scheletro umano giaceva sul terreno con alcuni brandelli di vestito. Codesta vista mise, credo, un gelo acuto in ogni cuore. «Era un uomo di mare», dichiarò Giorgio Merri. Giorgio Merri, che più animoso di tutti si era chinato là sopra per esaminare da vicino i brani del vestito. In ogni modo questa è tela da marinaio, bella e buona. Già, già, disse Silver, è probabile. né io penso che t'aspettassi di trovare un vescovo qui, ma in che strano modo no son disposte queste ossa. Non è naturale. Infatti, tornando a guardare, non si poteva credere che il corpo fosse in una postura normale. In una positura normale, anzi, a parte qualche disordine, dovuto forse agli uccelli che si erano nutriti di lui o alla lenta crescita delle piante che a poco a poco ne avevano avviluppato i resti, l'uomo giaceva in una posizione perfettamente rettilinea, i piedi orientati in un senso, le mani tese sopra la testa, come quelle di un tuffatore nella opposta direzione. M'è nata un'idea. Nella mia vecchia zucca, annunciò Silver. Ecco qui la bussola. Ecco laggiù la più alta punta dell'isolotto dello scheletro, che spicca simile a un dente. Vogliamo rilevare il punto sulla linea di queste ossa? Così fu fatto. Il corpo era appunto orientato in direzione dell'isolotto, e la bussola dava precisamente est sud est quarto est. Ne ero certo, gridò il cuoco. Questo è un segno indicatore. «Indirittura di questo troviamo la stella polare e il nostro bell'oro splendente. Ma corpo d'una saetta, lo credereste che sento un freddo nella schiena se penso a Flint? Questo è uno dei suoi scherzi, non c'è dubbio. Egli era solo qui con sei. li ha uccisi tutti, l'uno appresso all'altro, e questo l'ha rimorchiato qui e orientato alla bussola, morte delle mie ossa. Era grande quest'uomo e aveva i capelli biondi. Sì, doveva essere... «Allardyce. Ti ricordi di Allardyce, Tom Morgan?» «Ma sì, ma sì che me ne ricordo», rispose l'interpellato. «Mi doveva del denaro». «Mi doveva. E sbarcando mi portò via il coltello». «A proposito di coltello», fece un altro, «o perché non troviamo il suo lì intorno? Flint non era uomo da vuotare le tasche di un marinaio, e gli uccelli un coltello non se lo mangiano, mi pare». «Questo è vero, per Dio», esclamò Silver. Nulla, proprio nulla è rimasto, fece Mary, continuando a frugare tra le ossa. Né un centesimo né una tabacchiera. Questo non mi par naturale. No, perbacco, no, rincalzò Silver. Né naturale né simpatico. Affatto. Per mille diavoli amici miei, se soltanto Flint fosse in vita ci scotterebbe abbastanza. Qui e per voi e per me. Erano sei come noi, essi, e non so più che. e non sono più che ossa. L'ho visto morto io con questi occhi, Flint l'ho visto, disse Morgan. Billy mi condusse dentro, egli era là coricato con dei soldoni sugli occhi. Morto, sì, certamente morto e sotterrato, fece l'individuo dalla testa fasciata, ma se ci sono spiriti che ritornano, Flint dovrebbe essere di quelli, perché Dio mio ha fatto una brutta fine, Flint ha fatto.  — — Oh, sì che l'ha fatta, aggiunse un altro. Un momento delirava, un altro momento strepitava per il rum, oppure cantava a quindici sopra il baule del morto. Era la sua unica canzone, camerati, e vi dico la verità, io non l'ho mai più potuta sentire da allora. Faceva un caldo d'inferno, la finestra era aperta, e io udivo quella vecchia canzone che risonava chiara, chiara, e intanto la morte gli aveva le unghie addosso. «Via, via, finiscila con la tua storia, è morto e non cammina più. Per quel che so io, o quantomeno, non va in giro di giorno, state pur sicuri». Is... La leggo meglio. «È morto e non cammina più, per quel che so io, o quantomeno, non va in giro di giorno, state pur sicuri». Interruppe Silver. «La paura è fatta di nulla». Letteralmente l'inquietudine uccise un gatto. Il traduttore ci insegna. Andiamo avanti per i doppioni. Riprendemmo il cammino, ma dispetto del sole ardente e della luce accecante, i pirati smisero di correre ciascuno per il proprio conto gridando per il bosco. Ma procedevano stretti l'uno all'altro e parlavano sottovoce. Il terrore del morto filibustiere incombeva su loro. Capitolo 32. La caccia al tesoro la voce di tra gli alberi. Per liberarsi da quel turbamento e per dar modo a Silver e al malato di riposare l'intera brigata si mise a sedere non appena giunta in cima alla salita. Il pianoro essendo leggermente inclinato verso occidente il punto dove sostammo dominava da tutte e due i lati una vasta distesa. Di fronte al di là delle vette degli alberi scoprivamo il capo delle foreste frangiato di spume Dietro, non soltanto la baia laggiù, con l'isola dello scheletro, ma anche verso l'est, oltre la lingua di terra e la pianura orientale, un grande spazio di mare aperto. Erto sopra di noi si drizzava il dorso del cannocchiale, punteggiato di rari pini e zebrato di oscuri burroni. Non si udiva che il rumore della lontana risacca, montante da ogni parte, e il ronzio di innumerevoli insetti nella macchia. Non un, umano, non, una, non un essere umano, non una vela in mare. L'immensità del panorama accresceva il senso di solitudine. Silver sedette e rilevò con la bussola alcune orientazioni. Ci sono tre grandi alberi, disse poi, sulla linea pressa poco dell'isola scheletro. Contrafforte del cannocchiale indica, se non sbaglio, quella più bassa cresta laggiù. Oramai trovar la mercanzia non è più che un gioco da ragazzi, ma io avrei voglia di mangiare prima. — Io non ho appetito, borbottò Morgan. È il pensiero di Flint, credo, che me l'ha tolto. — Oh, per questo, figlio mio, puoi ringraziare la tua stella che è morto, disse Silver. Era brutto come il diavolo. Saltò su un terzo con un moto di raccapriccio. Ah, quella faccia paonazza! Così l'aveva conciato il rum, aggiunse Mary. Paonazza, sì, siamo d'accordo, è la vera parola. Dopo che scoperto lo scheletro avevano lasciato ai loro pensieri prendere questa piega, si erano ristretti a parlare sempre più sottovoce, fin quasi a bisbigliare, talché il suono delle loro parole interrompeva appena il silenzio della foresta. Tutto a un tratto, dal folto degli alberi di fronte a noi, sorse una voce sottile, acuta e tremula, intonando l'aria e le parole ben note, «Quindici sopra il baule del morto, io ho ho, e una bottiglia di rum! Io non vidi mai uomini più terribilmente sbigottiti dei nostri pirati!» i loro visi si scolorirono come per incanto alcuni balzarono in piedi altri si abbrancarono ai loro vicini morgan si dibatteva per terra e flint per gridò mary il canto cessò di colpo troncato a mezzo da una nota quasi che una mano avesse tappato la bocca del cantore venendo così di lontano attraverso la limpida e luminosa atmosfera per entro il verde degli alberi aveva suonato leggero e melodioso e l'effetto prodotto sui miei compagni mi parve tanto più strano andiamo disse Silver, tentando a, tr- a trar fuori la parola dalle sue labbra color di cenere questo non è niente pronti a virare è un'impressione curiosa che mi fa questa voce io non saprei che nome darle ma è certo qualcuno che si burla di noi qualcuno in carne e ossa credete a me mentre così parlava riprendeva coraggio e il suo viso si ricolorava si ricoloriva scusate già gli altri incominciavano a lasciarsi persuadere e ritornavano un poco in sé quando la medesima voce ruppe di nuovo il silenzio Non era più un canto, questa volta, ma un debole lamentoso appello che gli echi della gola del cannocchiale si rimandavano anche più affievolito. Darby McGraw, gemeva la voce, è questa la parola che meglio rende il suono. Darby McGraw, Darby McGraw, ancora e ancora e ancora, e poi, fattasi alquanto più acuta e con una bestemmia che tralascio, portami il room, Darby! Lo spavento inchiodò al suolo i fili bustieri. Gli occhi fuori della testa, essi stavano ancora lì dopo un pezzo che la voce s'era taciuta, guardando davanti a sé, muti e allibiti. «Non c'è dubbio», balbettò uno, «andiamo via». «Sì, furono queste le sue ultime parole, gemette Morgan, le sue ultime parole su questa terra». Dick aveva tratto fuori la Bibbia e pregava con ardore. Egli aveva ricevuto una buona educazione prima di darsi al mare e imbarcarsi con cattivi compagni. Silver teneva ancora duro. Sentivo che batteva i denti, ma però non s'arrendeva. «Nessuno in quest'isola ha inteso mai parlare di Darby», mormorò egli. «Nessuno all'infuori di noi qui». E facendo un enorme sforzo, «Camerati», gridò, io sono qui per acciuffar quella mercanzia e non mi lascerò mettere nel sacco, né da un uomo né dal diavolo. Non ho mai avuto paura di Flint vivo e per mille diavoli saprò affrontarlo morto. A meno d'un quarto di miglio da qui ci sono 700.000 sterline. Quando mai un gentiluomo di fortuna ha voltato la poppa a tanta grazia di Dio per timore di un vecchio beone di marinaio dalla gola paonazza e per giunta morto? Ma non si vedeva segno di un risveglio di coraggio nei suoi seguaci. Il loro terrore, piuttosto, pareva accresciuto dall'empietà delle parole. «Dai volta, John!» disse Mary. «Non pigliartela con uno spirito!» Gli altri erano troppo spaventati per aprir bocca se la sarebbero data a gambe ciascuno per conto proprio se avessero osato ma la paura li raggruppava insieme e li li stringeva a john quasi che nell'ardire di lui potessero trovare un sostegno lui dal canto suo aveva quasi al tutto vinto la sua debolezza uno spirito sia pure disse ma c'è qualcosa che io non vedo chiaro qui voi avete sentito un eco ora nessuno ha mai visto uno spirito con un'ombra «E allora che bisogno avrebbe, egli, di un eco? Vorrei saperlo. Questo non è certo naturale. L'argomento mi parve assai debole, ma nessuno può mai sapere come reagisca la gente superstiziosa, e con mia grande sorpresa vidi Giorgio Merli molto sollevato.» «È proprio così», approvò egli. «Tu hai la testa sul collo, John, non c'è dubbio.» «Lesti a virare, camerati, quel marinaio là sbaglia di bordata, credo». E ripensandoci, sì, somigliava alla voce di Flint, ve l'ammetto, ma non era però così chiara in fondo. Si sarebbe piuttosto detta la voce di qualcun altro, la voce di... «Di Ben Gunn per mille diavoli!» ruggì Silver. «Sì, era così, di fatti!» esclamò Morgan, levandosi sui ginocchi. «Era proprio Ben Gunn!» «Ciò non fa una gran differenza, non vi pare?» intervenne Dick. «Ben Gunn non è qui in carne ed ossa più di quanto c'è Flint!» Questa osservazione suscitò lo sdegno dei marinai anziani. «E che ci importa di Ben Gunn?» gridò Mary. «Morto o vivo non ci importa niente di lui!» Io ero stupito di vedere come avevano ripreso animo e come sui loro visi era tornato il color naturale. Tosto si rimisero a chiacchierare, stando di tanto in tanto in ascolto e poco dopo, non udendo più nulla, si tolsero in spalla i loro arnesi e proseguirono il cammino, preceduti da Merry che portava la bussola di Silver per mantenerli nella linea dell'isola dello scheletro. Merry non s'era ingannato. Morto o vivo, nessuno si curava di Bengan. Solo Dick teneva sempre la sua Bibbia aperta e camminando gettava intorno delle trepide occhiate, ma senza incontrare consensi mentre Silver lo canzonava per le sue precauzioni. Te l'avevo ben detto, te l'avevo ben detto io che avevi guastato la Bibbia. Se non è più buona per giurarci sopra che vuoi che se ne faccia uno spirito. Neanche questo! E soffermandosi sulla gruccia fece schioccare le sue grosse dita. Ma Dick non era uomo da poter essere confortato. Io non tardai ad accorgermi che si reggeva appena in piedi. Sotto l'influenza della caldura, della stanchezza e dello spavento, la febbre prevista dal dottor Livesy saliva rapidamente. Il terreno sgombro rendeva facile la marcia sulla cima che il nostro sentiero costeggiava da un lato, poiché, come già dissi, il pianoro era inclinato verso occidente. I pini grandi e piccoli crescevano in aperto spazio e anche fra i gruppi di noci moscadi e di altezza di azalee vaste radure si stendevano arroventate dal sole tagliando l'isola come facevamo quasi per nord ovest ci apprestavamo sempre più ai contrafforti del cannocchiale da una parte e dall'altra scoprivamo sempre meglio quella baia occidentale che io tutto tremante e sballottato dalle onde avevo attraversato con la piroga. Raggiunto il primo dei grandi alberi e rilevata la posizione, si vide che non era quello buono. Stesso risultato col secondo. Il terzo si elevava a quasi duecento piedi al di sopra del bosco ceduo, gigante vegetale dal fusto rosso voluminoso come una casetta, alla cui immensa ombra avrebbe manovrato una compagnia. Lo si scorgeva dall'alto mare da Levante e da Ponente, e avrebbe potuto figurare come punto di riferimento sulla carta. Ma non era la sua statura ciò che impressionava i miei compagni, bensì il sapere che 700.000 sterline in oro stavano sotterrate in qualche punto della sua diffusa ombra. Il pensiero del denaro, di mano in mano, che essi si avvicinavano, assorbiva i loro, terro- i loro terrori di poco fa i loro occhi fiammeggiavano i loro piedi correvano più lesti e leggeri l'intera loro anima era incatenata da quella ricchezza che li attendeva là e prometteva a ognun di loro tutta una vita di piacere e di gozzoviglia silver arrancava grugnendo sulla sua gruccia le sue narici dilatate tremavano egli bestemmiava come un turco quando le mosche gli si posavano sul volto acceso e lucido di sudore dava furiosi strapponi alla corda che mi legava a lui e di tanto in tanto si volgeva verso di me con un'occhiata assassina non si preoccupava certo di nascondere i suoi pensieri che io leggevo come in un libro aperto nella immediata prossimità dell'oro tutto il resto egli lo aveva dimenticato la promessa fatta al dottore e il di lui avvertimento appartenevano ormai al passato e senza dubbio egli sperava di impadronirsi del tesoro ritrovarli spagnola imbarcarsi col favor della notte dopo scannato ogni onestuomo che gli rimanesse che lì rimanesse e rimettere alla vela come prima aveva disegnato no, aveva disegnato e rimettere alla vela come prima aveva disegnato filando via carico di crimini e di ricchezze scusate Assediato da tali timori, stentavo a tener dietro al rapido passo dei cercatori del tesoro. Spesso inciampavo, ed era allora che Silver tirava così bruscamente la corda e mi fulminava coi suoi sguardi. Dick, che ora s'era accodato a noi e formava la retroguardia, parlava tra sé nella crescente eccitazione della febbre, biascicando preghiere e bestemmie. Anche questo aggravava la mia angoscia, e per colmo di pena ero tormentato dalla visione della tragedia che doveva un giorno essersi svolta su quel pianoro, quando quel dannato filibustiere dalla faccia paonazza, morto poi a savanna cantando e reclamando da bere, aveva di sua mano trucidato i suoi sei complici. Questo bosco, attualmente così tranquillo, doveva aver rintronato Durli quel giorno, e pensandovi ora nel calore dell'immaginazione, mi pareva di sentirlo rintronare ancora. Toccavamo intanto il margine della macchia. «Urrà, compagni, su, tutti insieme!» tuonò Merry, e quelli che erano in testa si slanciarono ma non avevano fatto dieci metri che li vedemmo di botto arrestarsi. Un grido strozzato ferì l'aria. Silver accelerò il passo zappando col piede delle su- della sua gruccia come un indemoniato e in un attimo piombammo là. Una larga buca ci si apriva dinanzi scavata da tempo, perché i fianchi apparivano franati e sul fondo germogliava l'erba. Lì dentro stavano un manico di vanga spezzato in due e sparse qua e là tavole di casse da imballaggio. Sopra una di queste assi io lessi impresso a fuoco il nome di Walrus, il nome della nave di Flint. Tutto era chiaro fino all'evidenza. Il nascondiglio era stato scoperto e svaligiato. Le 700.000 sterline erano sfumate. Capitolo 33 La caduta ad un capo. Non fu mai visto al mondo un simile capovolgimento. Tutti i sei uomini parevano fulminati, ma Silver superò presto il colpo. Tutti i suoi desideri si erano avventati verso quel denaro come cavalli da corsa e, per quanto fermato all'improvviso, di netto, aveva mantenuto il suo sangue freddo, recuperato il suo equilibrio e modificato il suo piano prima ancora che gli altri avessero avuto tempo di misurare le proporzioni del loro disinganno. — Jim, mi disse sottovoce, prendi questa e difenditi, e mi passò una pistola a due colpi intanto si muoveva tranquillamente verso nord spostandosi per modo che la buca rimanesse tra noi due e gli altri cinque poi mi guardò scotendo la testa come per dire eccoci a un cattivo passo cosa che purtroppo io pensavo il suo aspetto era adesso del tutto amichevole e codesti continui cambiamenti mi indignavano al punto che non potei trattenermi dal mormorargli. e così avete di nuovo cambiato partito non ebbe tempo di rispondermi. Con grida e bestemmie i pirati l'un dietro l'altro erano saltati nella buca e ora scavavano con le loro unghie buttando, la banda alle ass- buttando da banda le assi. Morgan rinvenne una moneta d'oro. Egli la levò in alto in un turbine di bestemmie. Era una doppia ghinea e passò lampeggiando di mano in mano. «Due guinee! ruggì Mary, brandendola verso Silver. «Sono queste le tue settecentomila sterline, non è vero? E tu sei l'uomo che ti intendi d'affari, non è vero? Sei quello che non ha mai guastato nulla, tu razza di poltrone, testa di legno! Scavate, ragazzi, avanti, scavate!» disse Silver con tranquillissima insolenza. «Non mi stupirei che trovaste dei tartufi!» «Dei tartufi?» strillò Mary. «Lo sentite, camerati?» «Ebbene, io vi dico che quell'uomo sapeva tutto, guardatelo, glielo si legge in faccia!» E Mary esclamò «Ehi, Mary!» esclamò Silver. «Di nuovo aspiri al posto di capitano? Sei un ragazzo che sa farsi strada, non c'è dubbio!» Ma questa volta tenevan tutti dalla parte di Mary. Si diedero ad arrampicarsi fuori dello scavo, vibrando dietro loro occhiate furibonde. Particolare di buon augurio per noi uscivano tutti dal lato opposto a Silver. E così restammo, due da una parte, cinque dall'altra, divisi dalla buca senza che alcuno trovasse l'ardire di sparare il primo colpo. Silver non si muoveva, ben ritto sulla sua gruccia li sorvegliava e sembrava più impassibile che mai. Innegabilmente era coraggioso, alla fine Merry stimò bene di parlare. «Camerati, disse, eccola due di loro, soli» uno è il vecchio storpio che ci ha menati qui e messi in questo par- pasticcio l'altro è quel moccioso a cui io voglio strappar le budella e adesso camerati alzò la voce e insieme il braccio col gesto di chi incita un assalto quando pan 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 tre colpi di moschetto balenarono dalla macchia Merry piombò a capofitto nella buca l'uomo dalla testa bendata girò su se stesso come una trottola e stramazzò su di un fianco restando lì fra le convulsioni dell'agonia gli altri tre voltarono la schiena e spulezzarono con quanta forza avevano in corpo in un batter d'occhio john aveva scaricato i due colpi di una pistola contro mary che rantolava e poiché il moribondo in uno sforzo estremo levò gli occhi verso di lui giorgio gli disse eccoti pagato in quel, men- in quel mentre, il dottore, Gray e Ben Gunn, con in pugno i loro moschetti fumanti, sbucarono dalla macchia di noci, su- Moscadi, e si avvicinarono a noi. «Avanti, ragazzi!» gridò il dottore. «Di corsa! Dobbiamo impedir loro di raggiungere i canotti!» E partimmo di gran carriera, affondando talora nei cespugli fino al petto. Silver teneva molto a non staccarsi da noi. Lo sforzo che quest'uomo doveva compiere saltando su una gruccia, sulla sua gruccia fino quasi a farsi scoppiare i muscoli del petto era tale che al dir del dottore nessun valido individuo ne sarebbe stato capace malgrado ciò egli rimaneva già indietro di trenta passi ed era affatto esausto quando toccammo l'estremità del pendio dottore avvertì egli guardi là non c'è premura difatti premura non c'era in una più aperta zona del pianoro scorgemmo i superstiti che seguivano a correre che seguitavano a correre nella stessa direzione verso cui si erano incamminati ossia in dirittura del monte dell'albero di Mezzana visto che eravamo già fra loro e i canotti sedemmo noi quattro per riprendere fiato mentre Long John asciugandosi il sudore lentamente ci raggiungeva grazie di cuore dottore disse lei è arrivato al giusto momento credo per me e per Hawkins e così sei tu Ben Gunn ebbene tu sei gentile non c'è che dire io sono Ben Gunn sono rispose il Maroon Corsaro abbandonato sopra un'isola deserta torcendosi come un'anguilla nel suo imbarazzo e aggiunse dopo una lunga pausa come state voi Mastro Silver benissimo vi ringrazio non è vero? Ben, ben, mormorò Silver, se penso a ciò che mi hai fatto. Il dottore mandò Gray a prendere una delle vanghe abbandonate dai ribelli nella loro fuga e mentre seguitavano a discendere a nostro bellagio verso il luogo dove giacevano i canotti, riferì in poche parole ciò che era accaduto. Modesta storia di cui Ben Gunn, il marun semi-idiota, era l'eroe dal principio alla fine, interessò grandemente Silver. Nei suoi lunghi vagabondaggi per l'isola Ben aveva trovato lo scheletro ed era lui che l'aveva spogliato. Egli aveva trovato il tesoro, l'aveva dissotterrato, era il manico della sua vanga, quello ritrovato nella buca, l'aveva trasportato sul dorso in molti faticosi viaggi dal piede del Gran, pie- del gran Pino sino alla grotta che egli abitava sulla montagna dai due picchi nella punta nord-est dell'isola e là... Tutto quest'oro era rimasto immagazzinato e al sicuro fin da due mesi prima dell'arrivo dell'ispagnola. Il dottore gli aveva strappato il segreto nel pomeriggio dell'attacco. L'indomani mattina, visto l'ancoraggio deserto, era andato da Silver, gli aveva rilasciato la carta, inutile ormai, ceduto le provvigioni poiché la grotta di Ben Gun era ben fornita di carne di capra da lui stesso salata, ceduto ogni e qualunque cosa pur di ottenere la possibilità di abbandonare sano e salvo il fortino e ritirarsi sulla montagna dai due picchi, al fine di sottrarsi alla malaria e guardarsi il tesoro quanto a te jim mi disse è è stato a malincuore ma ho agito per il meglio di coloro che si erano serbati fedeli al loro dovere e se tu non eri di questi di chi la colpa quel mattino considerando che io sarei coinvolto nell'atroce delusione preparata agli ammutinati egli era corso alla grotta e lasciato il capitano sotto la custodia del cavaliere, tolto con sé Grey e il Maroon, aveva attraversato l'isola in diagonale per andare a postarsi in vicinanza del pino. Accortosi peraltro subito che la nostra brigata era in anticipo su di lui, spedì innanzi Ben Gunn, buon corridore, a ciò facesse del suo meglio da solo. A costui venne l'idea di sfruttare la superstizione dei suoi antichi camerati e vi riuscì a tal segno che Grey e il dottore avrebbero il tempo di arrivare a imboscarsi prima della comparsa dei cercatori del tesoro. «Ah», fece Silver, «è stata una fortuna per me di avere qui Hawkins. Lei, dottore, avrebbe lasciato fare a pezzi il vecchio John senza dedicargli neppure un pensiero». «No». Neppure uno, confermò il dottore allegramente. Intanto avevamo raggiunto i canotti. Armato della vanga, il dottore ne deboni uno e tutti quanti ci imbarcammo sull'altro dirigendoci costa a costa verso la Baia del Nord. Fu un tragitto di otto o nove miglia. Silver, quantunque stanco morto, prese un remo anche lui, come noi altri tutti, e scivolammo veloci sopra un mare di seta. Presto passammo lo stretto e doppiammo il capo sud-est dell'isola intorno al quale quattro giorni prima avevamo rimorchiato gli Spagnola. Lasciatici dietro la montagna dai due picchi, scorgemmo il Neroni, orifizio della grotta di Ben Gan, e il profilo di un uomo là ritto appoggiato a un moschetto. Era il Cavaliere. Sventolammo un fazzoletto e gli lanciammo tre urrai robustiti dalla potente voce di Silver. Tre miglia più in là proprio nell'imboccatura della Baia del Nord, che cosa potevamo incontrare se non l'ispagnola navigante da sé all'avventura? L'ultima marea l'aveva rimessa a galla, e se vi fosse stato un vento gagliardo oppure un forte riflusso come nell'ancoraggio sud, non l'avremmo mai più riveduta, o perlomeno si sarebbe incagliata senza rimedio. Effettivamente, ad eccezione della vela maestra ridotta in brandelli, il guasto era poca cosa. Fu apprestata un'altra ancora e datovi fondo in un braccio e mezzo d'acqua. Punto. Fu apprestata un'altra ancora e datovi fondo in un braccio e mezzo d'acqua. Meglio. Poi riprendemmo i remi portandoci alla cala del rum. L'approdo più vicino al tesoro di Bengan, mentre Grey ritornava solo col canotto all'Ispagnola, dove passerebbe la notte a far la guardia. Una dolce salita conduceva all'entrata della grotta. In cima ci imbattemmo nel cavaliere. Con me egli fu gentile e affettuoso, e della mia scappata non disse nulla, né in biasimo né in lode. Il manieroso saluto di Silver gli fece montare un po' di sangue alla faccia. John Silver gli disse, «Voi siete un inqualificabile furfante impostore, un mostruoso impostore. Mi si è detto che devo astenermi dal farvi processare. Ebbene, me ne asterrò. Ma le vittime, signore, pesano sul vostro collo come macine da mulino. Le mie, cordali, le mie cordiali grazie, signore, replicò Lon John con un nuovo inchino. «Vi proibisco di ringraziarmi, scattò il cavaliere. È una grave infrazione al mio dovere». Levatevi di lì. Entrammo nella grotta. Era un largo e arioso ambiente rallegrato da una piccola sorgente con una pozza di limpida acqua su cui si inclinavano delle felci. Il suolo era sabbia. Davanti a un vigoroso fuoco stava coricato il capitano Smollett e in un angolo lontano, dove la fiamma svegliava appena qualche debole riverbero, intravvidi grandi mucchi di monete e masse quadrangolari di verghe d'oro. Era il tesoro di Flint, che eravamo venuti a cercare da così lontano e che già era costato la vita a diciassette uomini dell'ispagnola. Quanto fosse costato ammassarlo, quanto sangue e dolori, quante belle navi affondate, quanta brava gente attratta in mare da quel miraggio, quanti colpi di cannone, quanto dionte, quante menzogne e crudeltà, nessuno al mondo forse potrebbe dire. Ma c'erano ancora tre su quest'isola, Silver, il vecchio Morgan e Ben Gunn, ciascuno dei quali aveva avuto la sua parte in codesti delitti, alla stessa guisa che aveva invano sperato di ottenere la sua parte di ricompensa. Entra, Jim, mi disse il capitano. Tu sei un buon ragazzo nel tuo genere, ma io non credo che noi navigheremo ancora insieme. Sei un po' troppo il ragazzo viziato per me. Oh, chi vedo John Silver? Che vento vi ha portato qui? Rientro nelle file, signore, rispose Silver. Ah, fece il capitano e non aggiunse altro. Che cena quella sera, attorniato da tutti i miei amici, e che pasto con carne di capra salata, con carne di capra salata da Ben Gunn, parecchie ghiottonierie e una bottiglia di vin vecchio dell'Ispagnola. Gente più allegra e felice, credo, che non fu mai vista. E Silver era là, seduto in disparte, quasi fuori della luce del focolare, che però mangiava di gusto, pronto a slanciarsi quando si desiderava qualcosa, e accordando il suo riso, ma in sordina, al nostro. Lo stesso calmo, garbato, sequioso marinaio che era stato durante la traversata. Capitolo trentaquattresimo e ultimo. L'indomani mattina, Ci si mise di buon'ora al lavoro, perché trasportare quell'ingente cumulo d'oro a bordo dell'Ispagnola, facendogli percorrere un miglio per terra fino alla spiaggia e poi tre miglia per mare fino all'Ispagnola, era impresa tutt'altro che agevole per un così scarso numero di uomini. Dei tre banditi erranti per l'isola ci davamo ben poco pensiero una semplice sentinella postata sul dorso della montagna bastava a proteggerci da qualsiasi sorpresa senza contare del resto che dibattersi essi dovevano essere più che stufi il lavoro fu dunque condotto innanzi speditamente Gray e Ben Gunn andavano e venivano dal cal- col canotto mentre gli altri badavano ad accattastare il tesoro sulla spiaggia Due sole barre legate insieme con una corda formavano un buon carico per un adulto, e ancora gli toccava camminare lentamente. Quanto a me, essendo poco atto a quella fatica, rimasi tutto il giorno occupato nella grotta a imballar le monete nei sacchi del pane. Era una curiosa collezione, simile a quella di Billy Bones, per la varietà dei coni, ma talmente più ricca e abbondante che io provai un immenso piacere ad assortirla monete inglesi, francesi, spagnole, portoghesi, Giorgi e Luigi, Dobloni e doppie guinee, Moidori e Zecchini con le effigie di tutti i re d'Europa degli ultimi cent'anni, bizzarri pezzi orientali impressi di segni che somigliavano a fili di corticelle o di cordicelle o brani di tele di ragno, pezzi rotondi e pezzi quadrati e pezzi forati nel mezzo quasi medaglie da portare al collo. Tutte le varietà di moneta del, del mondo figuravano, credo, in quella raccolta e quanto al loro numero penso che uguagliassero le foglie d'autunno perché male alla schi- avevo male alla schiena dopo tanto curvarmi e male alla mano dopo tanto scegliere. Il trasporto durò parecchio ma alla fine d'ogni giorno una fortuna era stivata a bordo e un'altra attendeva il suo turno per l'indomani. E durante tutto questo tempo i tre superstiti ribelli non dettero segni di vita. Finalmente, parmi fosse la terza sera, io gironzolavo col dottore. scusate, la leggo meglio. Finalmente, parmi fosse la terza sera, io gironzolavo col dottore sul dorso della montagna, nel punto dominante le bassure dell'isola, quando dalla fitta oscurità di laggiù il vento ci recò un eco tra di tra di grida e di canti. Non fu che un breve intermezzo a cui seguì il silenzio di prima. «I Dio li perdoni», disse il dottore, «sono gli, ammuti- gli ammutinati». «Tutti ubriachi, signore», sono la voce di Silver alle nostre spalle. Silver, devo dirlo, godeva della massima libertà e, malgrado i quotidiani rabbuffi, pareva di nuovo considerarsi come un dipendente favorito di privilegi e di riguardi. In verità, C'era da stupire a vedere con che disinvoltura egli sopportava codeste staffilate e con quale inesauribile garbatezza continuava a sforzarsi di entrare nelle grazie di tutti. Nessuno, però, lo trattava meglio di un cane, salvo Ben Gunn, che conservava una tremenda paura del suo vecchio quartiermastro. Oppure io stesso, che realmente gli dovevo qualche gratitudine, quantunque a tal proposito avessi forse ragione di pensare di lui peggio di chi che sia, perché l'avevo visto sul pianoro meditare un nuovo tradimento. E perciò fu con un tono aspro che il dottore gli rispose «ubriachi o deliranti», disse egli. «Lei ha ragione», replicò Silver, «ma ciò non fa differenza né per lei né per me». «Suppongo non prenderete che io...» «Suppongo che non pretenderete che io vi tenga per un uomo pietoso», ribatté il dottore con un ghigno, «sicché può darsi che i miei sentimenti vi sorprendano, ma se io fossi sicuro che delirano e sono mortalmente certo che uno di loro ha la febbre, lascerei questo campo e rischierei volentieri la pelle per portar loro il soccorso della mia scienza. Chiedo perdono, signore, ma lei avrebbe torto» ci rimetterebbe la sua sua preziosa esistenza, stia pur sicuro. Io sono mani e piedi dalla sua parte adesso e non vorrei vedere le nostre forze indebolite e private della sua persona, tanto più che so quanto a lei devo. Ma quella gente laggiù non sarebbe capace di mantenere la parola, no, anche supponendo che lo volesse, e ciò che più conta non crederebbe che lei mantenesse la sua». Difatti, disse il dottore, voi siete l'uomo capace di di mantenere la parola, lo sappiamo. Furono quelle all'incirca le ultime notizie che avemmo dei tre. Solo una volta udimmo molto lontano un colpo di fucile e pensammo che cacciassero. Si tenne consiglio e fu deciso con grande giubilo di Ben Gunn e la piena approvazione di Gray di abbandonarli sull'isola lasciamo loro una notevole provvista di polvere e di palle quasi tutta la carne di capra salata un po di medicinali e alcune altre cose di prima necessità degli arnesi degli abiti una vela di ricambio parecchie braccia di corda e dietro richiesta del dottore una buona provvista di tabacco null'altro ci rimaneva da fare nell'isola Già avevamo stivato il tesoro e imbarcato sufficiente acqua, insieme col resto della carne di capra, per fronteggiare qualsiasi eventualità. E finalmente, un bel mattino, salpammo l'ancora, operazione che richiese tutte le nostre forze, e uscimmo dalla Baia del Nord sotto la stessa bandiera che il capitano aveva issata e difesa alla palizzata. I tre... Ci avevano spiato più da vicino che non immaginassimo, come presto constatammo, poiché uscendo dallo stretto dovemmo costeggiare molto da presso la punta sud, e li vedemmo là tutti e tre inginocchiati l'uno accanto all'altro sopra una striscia di sabbia, tendendoci le braccia supplichevoli. Piangeva il cuore a tutti, io credo, di abbandonarli in quel misero stato, ma noi non potevamo esporci al rischio di un altro ammutinamento e riportarli a casa loro per consegnarli alla forca sarebbe stato un atto di gentilezza alquanto crudele. Il dottore dette loro una voce e li informò delle provviste che avevamo lasciate e del luogo dove le troverebbero ma essi seguitavano a chiamarci per nome supplicandoci per l'amor di dio di avere pietà e non abbandonarli alla morte in tale solitudine da ultimo vedendo che la nave proseguiva la sua rapida corsa e stava per arrivare fuori portata di voce uno di loro non so chi saltò in piedi con un rauco grido puntò il suo moschetto e una palla passò fischiando sulla testa di silver e bucò la vela maestra allora ci riparammo dietro il bastingaggio e quando io tornai a guardare essi... E... Ah, erano, mancava un erano, scusate. Allora ci riparammo dietro il bastingaggio e quando io tornai a guardare essi erano scomparsi e la stessa striscia di sabbia si era perduta nella lontananza. Scusate. Così era finita con loro. E prima di mezzogiorno, con mia indicibile gioia, anche il più alto picco dell'Isola del Tesoro sarà affondato nel cerchio azzurro dell'orizzonte trovandoci a corto di uomini dovevamo tutti dare una mano ai lavori di bordo solo il capitano disteso su un materasso a poppa si limitava a trasmettere ordini perché malgrado rimesso in forze aveva ancora bisogno di riposo non potendo affrontare il viaggio di ritorno senza rifornirci di uomini volgemmo la prua verso il più vicino porto dell'america spagnola e quando vi giungemmo ostacolati da venti contrari e parecchie aspre raffiche eravamo esausti cadeva il sole mentre gettavamo l'ancora in un magnifico golfo. E subito ci trovammo attorniati da un nuvolo di imbarcazioni piene di negri e di indiani del Messico e mulatti che vendevano frutti e legumi e offrivano di tuffarsi per una piccola moneta. La vista di tante facce ridenti, i negri specialmente, il sapore dei frutti tropicali e soprattutto i lumi della città che incominciavano a brillare formavano il più delizioso contrasto col nostro torbido e sanguinoso soggiorno nell'isola il dottore e il cavaliere prendendomi con loro scesero a terra a passarvi la serata là si incontrarono col capitano di una nave da guerra inglese e attaccarono discorso con lui che li condusse a bordo in breve le ore volarono via così piacevolmente che già sorgeva l'alba quando ci accostavamo al fianco degli dell'ispagnola Ben Gunn era sul ponte, solo, e appena ci vide prese a raccontarci, tra le più buffe contorsioni, che Silver era fuggito. Il Maroon aveva chiuso un occhio su quella fuga avvenuta poche ore fa sopra un canotto e ci assicurava di essersi così comportato per salvaguardare le nostre vite, che sarebbero certo state compromesse qualora quell'uomo dalla gamba sola fosse rimasto a bordo. Ma ciò non era tutto. Il cuoco non se nera andato a mani vuote, aveva furtivamente praticato un buco in un tramezzo e s'era impadronito di un sacco di monete del valore forse di tre o quattrocento guinee per provvedere alle sue ulteriori peregrinazioni. Io credo che fumo tutti contenti di esserci liberati di lui a così buon mercato. Infine, per abbreviare questa lunga storia, prendemmo alcuni uomini a bordo, facemmo un buon viaggio, e l'ispagnola toccò Bristol proprio mentre il signor Blendley si disponeva ad armare la nave di conserva. Di tutti gli uomini che erano partiti con essa, non più di cinque ripartivano. Eh, scusate, non più di cinque rimpatriavano. Satana agli altri non ha fatto torto, con la bevanda li ha spediti in porto, spietatamente quantunque a dir vero noi non ci trovassimo così mal ridotti come come quell'altra nave della canzone, con un sol uomo della ciurma in vita che numerosa era sul mare uscita. Ciascuno di noi ebbe una larga parte del tesoro che impiegò saggiamente o follemente secondo della propria natura. Il capitano Smollett ha cessato di navigare. Grey non soltanto custodì il suo denaro, ma subitamente addentato dal desiderio di salire, si impratichì del suo mestiere, e ora è secondo sopra un bel bastimento di cui possiede una parte, oltre di che è ammogliato e padre di famiglia quanto a Ben Gun, ricevette mille sterline che scialacuò in tre settimane, o per essere più esatto, in diciannove giorni, perché al ventesimo ricomparve con le tasche vuote. Allora gli fu dato un posto di portinaio, proprio come aveva temuto stando sull'isola, ed egli vive tuttora, circondato dalle simpatie dei ragazzi del luogo, che però ne fanno un poco il loro zimbello e distinto cantore in chiesa la domenica e i giorni festivi. Di Silver non si seppe altro, quel terribile uomo di mare da una gamba sola è finalmente fuori dal cerchio della mia vita, ma io credo che abbia ritrovato la sua vecchia negra e viva contento insieme con lei e il capitano Flint. Così almeno Giova a sperare, posto che non par molto probabile che la felicità lo aspetti nell'altro mondo. Le verghe d'argento e le armi stanno ancora, per quel che so io, dove Flint le ha sotterrate, e per conto mio ci resteranno per un pezzo. Neanche un tiro di buoi potrebbe riportarmi in quell'isola maledetta, e i miei più paurosi incubi sono, quanto sento i, sono quando sento i cavalloni tuonare lungo la costa o balzo d'improvviso sul mio letto con negli orecchi la stridula voce del capitano Flint. Pezzi da otto, pezzi da otto. pur sapendo che questa puntata dura, eh, durerà un'ora soltanto, io la chiuderei qui perché non mi sembra di essere molto sveglio e performante per iniziare qualcosa di nuovo. Quindi chiedo scusa se questa puntata sarà più breve delle altre. Ringrazio nuovamente e vi rimando alla prossima. Buonanotte, grazie.